0: 下一次我们瞥见他，是在他作为寡妇穿着丧服出现的时候。推科特先生一直未曾病愈恢复，现在长眠在这座大城市南部一个拥挤的墓地里。如果那个墓地里所有死者都复活站立起来，也没有一个人会认识他，或者记得他的姓名。那个男孩儿毕恭毕敬的陪送他到墓地，现在又去上学了。在所有这些变故中，他都被当作一个孩子看待，他本性就是个孩子，当然不是从岁数上说。她丈夫所有的一切东西，除了他那份微薄的个人定期所得外，都没有留给他来掌管。他担心他的不谙世事,事会有增无减，早就把一切都尽可能交托别人代管。男孩完成公学的学业，然后按时升入牛津和受任圣旨，一切都是预先做好了准备和安排。实际上，他完全不必为任何事情操劳，只管自己吃喝，做点无关紧要的小事。编结盘绕他那头栗色的头发，仅仅保持一个家，让儿子在假期中可以随时到他这儿来。她丈夫活着的时候就预见到自己大概会比他早逝许多年，所以在那同一条笔直的长街上为他买了一套住宅。只有一个侧面和邻家相连，对面是教室和牧师住宅。只要他愿意住在里面，那套住宅就是他的。现在他就住在那儿，可以眺望前面那片草地的一角，穿过栏杆可以看见川流不息的车马。探身向前，趴在二楼的窗户上，极目远望，可以见到煤烟熏黑的树木、烟雾弥漫的空气，以及一路回荡着郊区通衢大道所常有种种喧嚣嘈杂的那些单调的楼房前脸不知为什么，他的那个男孩有了贵族学校得来的知识、语法技能和种种逆反性，正在丧失未成年人那种远及日月的广博同情心。这本是他像其他孩子一样与生俱来的，这也正是他母亲本人这个自然之女原先所喜欢的他身上的东西。他正在把这种同情心减少到只剩那些广有财富和拥有头衔的区区几千人的范围，而这不过是他根本不感兴趣的那数以十亿计的人口中薄薄的一个表层而已。他游离的，距他越来越远。既然苏菲的社会圈子是郊区一些小商人和低级职员，而且她的伴侣也差不多只有她自己家里的两个仆人，所以毫不奇怪，在她丈夫去世以后，她很快就丧失了从他那里得到的一点点人为的爱好，而且变成了，在她儿子的心目中这样一个母亲。他作为一位绅士，不幸命中注定要为他犯的错误和他的出身而脸红。直到现在，他还没有充分长大成人。要是他可以长大成人的话，不会判断他这些罪过的真正微不足道的价值分量。这只有等到将来有他或者其他什么人或事。把他和在他心中涌现出来，并且一直铭刻保留在他心中的强烈宠爱放在一起做一对比，从而使他比较充分的接受理解这种分量的时候才能做到。如果他是住在家里和他在一起，他就会对这一点全部理解了。可是他在目前的情况下，好像并不需要。于是就留待将来了。他的生活变得冷冷清清，让人无法忍受。他无法散步，对乘车外出又毫无兴趣，确实也不愿到任何地方去旅行。几乎过了两年都没有任何活动。而他仍然一面观看那条郊区的大路，一面想着他出生的那个村子。他要是能回到那里去，哦，该多么高兴呀！哪怕是在地里干活不做运动，他常常无法入睡，于是就在半夜或者凌晨起床，守望着那条渺无人迹的通衢大道。路灯站在那儿，就像是一列哨兵在等待那个游行队伍经过。的确，每天凌晨大约一点钟的时候，乡村的大车满载着蔬菜经过那里，送往考文特园蔬菜花卉市场。总有近似游行队伍的一队人马从那儿经过。他常常看着他们，在这种寂静和幽暗的时刻向前爬行着，一辆车接着另一辆车，车上的青菜堆得像一座座堡垒，摇来晃去，几乎要倒下去，然而却从来没有倒过。装着大量菜豆和豌豆的篮子摆得像城墙一样，雪白的萝卜堆得像一座座金字塔。混装着各种产品的木条箱摇摇晃晃。夜里干活的老马拉着这一辆辆车，在他们一声声沉重的咳嗽声中，好像总是在耐心的琢磨着。在这种寂静的时刻，所有其他一切具有感觉的生物都有权利休息，为什么他们却总是要干活呢？每当抑郁和不安搅得长夜无眠的时候，身上裹着大氅，守望着这些牲口，并且对他们表示同情。看见那新鲜的绿色菜蔬走过路灯的对面时，怎样显得鲜活光亮；那些大汗淋漓的牲口经过长途跋涉而怎样喷着水汽，全身闪亮，就令人平静下来。他们这些半属农村的乡下人和他们的车辆，在一种城市的气氛中行进，过的是一种和白天在这同一大路上劳动的苦力很不相同的生活，这让苏菲感到有趣，差不多让他着迷。一天早晨，一个赶着装有土豆的大车的男人经过的时候，狠命盯着这所房子的前脸儿。他怀着一种奇异的感情想起来，他那副身影他是很熟悉的。他期待着再看他一次。他赶的是老式的运输车，前脸是黄色的，很容易认出来。第三天夜里，他第二次又望见了他，就像他先前想到的那样，那个人就是萨姆·哈布森，以前是芳草地的一个花匠。有一段时间，他还可能娶她来的。他以前曾经不时想起她来，并且琢磨过和她一起在乡下小农舍里生活，是否会比他所接受的现在这种生活要幸福一些。他并没有很动感情的想念过她。但是他现在这种凄凉的境况，让他对他重新出现产生了某种兴趣，说是一种带有温情的兴趣，这绝不可能是夸大其词。他回到他的卧榻，开始思考起来。这些给市场供应蔬菜花果的人，总是在清晨一两点钟的时候往城里去，他们什么时候返回呢？他模模糊糊的记得见过他们的空车，可是没有注意，在白天正常的交通时刻，他们是在中午以前什么钟点经过这里往乡下走的。这儿还只是四月份，可是那天早晨用过早餐后，他就打开了窗户，坐在那儿向外眺望，微弱的阳光照在他的身上，他假装在缝纫。可是他那对眼睛却从未离开过那条街。在十点到十一点中间，那辆向望中的大车已经卸空了货物，重新出现在他回城的路上。但是萨姆这时并没有四处张望，他一面赶着车，一面还沉思默想。萨姆，他大叫了一声。他猛地一惊，转过头来一看，变得满面春风。他叫过来一个小男孩，让他管住马，自己跳下车，走过来，站在窗户下面。我没法很自如的下楼，萨姆，要不我就会下去了。他说：“你知道我住在这儿吗？”“呃，对，戈特太太，我知道。”你住在这一溜什么地方？我常常到处找你呢。他简单的解释了他自己怎么到了这个地方。他早已放弃了他在阿德布利根附近那个村子里的园艺工作，现在是伦敦南部一个市场园艺家的经理。他的一部分工作是每周两三次把一车车的产品送到考文特园去。回答他刨根问底的问题时，他承认他来到这一教区是因为他一两年前在阿德布里肯报纸上看到过以前在芳草地任果职的教区牧师逝世,世的讣告。这使他那对他住处难以熄灭的关心复燃了。于是，他就在这一带到处奔走，直到后来得到了他目前的这个工作。他们谈起在北维塞克斯那个可爱的老家的村子，他们还是孩子的时候一起玩过的一些地方。他竭力感觉自己现在是个尊贵人物，因此就务必不能和萨姆太亲密。但是他却把持不住，眼睛里饱含热泪，这在他说话的声音里就表示出来了。恐怕你并不幸福吧，提克特太太？哦，当然不，我前年刚没了丈夫。嗨，我说的是另外的意思。你愿意再回家吧？这就是我的家。一辈子都是，这所房子是属于我所有的。不过我懂的。这时候他还是说出来了：“是，萨姆，我渴望有个家，我们的家。我真的喜欢去那儿，而且永远不离开，而且死在那儿。”但是他又想到了自己的处境。那不过是偶尔产生的感情。我有一个儿子，你知道，一个亲爱的男孩，他现在上学呢，就在附近什么地方吧。我想，沿着这条大路，我看见很多很多这样的孩子。哦，不是，不是在这种鬼地方的任何一处，是在一所公学，英国最出名的学校中的一所。当然是最棒的，我都忘了太太，你当夫人都有那么多年了。不，我不是一位夫人。他悲伤地说：“我永远也当不成。但是他是一位绅士，而且那就造成了，哦，对我多么困难呢、啊！”